0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Heute ist der 20. Juli und dieses Datum ist verknüpft mit dem Attentat des Grafen Stauffenberg auf Adolf Hitler, das leider missglückte und dazu führte, dass der Krieg, der Zweite Weltkrieg in Europa, noch vom Juli 1944 bis zum Mai 1945 dauerte und in diesen Monaten wurden mehr Menschen getötet, mehr Soldaten getötet, mehr materielle Schäden angerichtet als in den Jahren, den Kriegsjahren vorher. Die Geschichte rund um den 20. Juli 1944 ist oft beschrieben worden und deswegen will ich mir das heute sparen, dort nochmal auf Einzelheiten einzugehen. Der 20. Juli ist aber auch ein anderes geschichtsträchtiges Datum, denn am 20. Juli 1932, heute vor 90 Jahren, fand der sogenannte Preußenschlag statt. Preußen, das muss man erinnern, war im Krieg, Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, die führende deutsche Nation gewesen. Verbündete aus allen Ländern wie Bayern, Württemberg, Baden und so weiter kämpften an der Seite Preußens, aber es gab eben kein einheitliches Deutschland, das dann erst am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles als deutsches Kaiserreich ausgerufen wurde. Der preußische König wurde dann auch Kaiser in Deutschland. Und so gab es einen Dualismus zwischen dem größten, bevölkerungsreichsten und überhaupt reichsten Land. Preußen auf der einen Seite und dem Reich auf der anderen Seite. Aber die sowohl kaiserliche als auch später dann die Weimarer Verfassung war eine föderale. Zunächst äh, achteten die Könige und Fürsten in ihren Ländern auf ihre Eigenständigkeit und auf ihr Mitspracherecht und später taten dies in der Weimarer Republik auch die Reichsländer. Ganz stark Parlamente in den verschiedenen Ländern und die Ministerpräsidenten hatten durchaus ihre eigene Stellung. Das föderale System war mindestens so stark wie das heute im aktuellen Deutschland. Und 1932 führte dies dann zu einer gewissen Blockade, weil die Reichsregierung ja nicht mehr parlamentarisch abgestützt war. Im Juli 1932 herrschte Franz von Papen, ohne parlamentarische Mehrheit im Reichstag. Er regierte mit Notverordnungen und eine dieser Notverordnungen war halt die Ausschaltung des stärksten Staates im Deutschen Reich, Preußen, nachdem im April 1932 die Landtagswahlen in Preußen ohne parlamentarische demokratische Mehrheit ausgegangen waren. NSCAP und KPD hatten zusammen mehr Stimmen als die demokratischen Parteien. Und die zwölf Jahre lang regierende Koalitionsregierung von Otto Braun, SPD, hatte ihre Mehrheit verloren. Sie war nur noch geschäftsführend im Amt. Und statt nun nach einer demokratischen parlamentarischen Auswegssituation zu suchen, fiel Franz von Papen nichts anderes ein als den Plan eines sogenannten Neuen Staates umzusetzen, was nichts anderes bedeutete als die Gleichschaltung der Länder, die Ausbotung der Landesparlamente und Landesregierungen und stattdessen eine Zentralisierung stattfinden zu lassen. Übrigens das, was Hitler zwölf Monate später dann umsetzte, indem er die Landesparlamente und Landesregierungen abschaffte und sogenannte Reichstatthalter einführte. Der Preußenschlag mit der Verhaftung von Regierungsmitgliedern in Preußen, der Absetzung der Regierung, der Tatsache, dass Franz von Papen nicht nur Reichskanzler wurde, sondern auch reichsbevollmächtigter für die äh, Regierung Preußens, führte zu einer Gleichschaltung des stärksten Landes in der Weimarer Republik mit dem Reich und sollte die Macht von Paul von Hindenburg, dem Reichspräsidenten und Franz von Papen, dem Reichskanzler, festigen. Das Gegenteil war der Fall. Immerhin war die Demokratie noch stark genug und die Presse noch offen genug, um dagegen anzugehen und bei den weiteren Wahlen im Reich und in Preußen verlor. Franz von Papen jegliches ansehen musste dann ja auch wenige Monate später. ersetzt werden durch Kurt von Schleicher, der auch nur sechs Wochen Reichskanzler wurde und den Weg dann ebnete für die Reichskanzlerschaft von Adolf Hitler und der Einparteiendiktatur der NSDAP. Der 20. Juli 1932 ist allerdings auch der Geburtstag von Otto Schily gewesen. Otto Schily Wer sich nicht erinnern mag äh, oder kann, äh, war einer der führenden grünen Politiker in den 80er Jahren. Er trat dann 1989 zur SPD über und wurde, man höre und staune, Innenminister und wurde dann Sheriff Otto genannt, weil er relativ rigide agierte und überhaupt nicht mehr woke war. Otto Chili, hat vielfältige Interessen, ist ein Intellektueller, lebt in Berlin und wird heute 90 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Übrigens, wer heute in die Presse schaut, was ich getan habe und Ihnen nur anempfehlen kann, weder ist vom Preußenschlag die Rede noch vom Geburtstag Otto Schillis und nicht mal ähm, der 20. Juli 1944 wird noch prominent erwähnt. So viel zum Geschichtsbewusstsein in Berlin unserer Gesellschaft, bei uns und in den Medien. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.